0: De nulla persona o de ende, presumed ludere de taxillos, nega de
1: vaginas.
0: Hoy en monografías de la vacuidad.
1: La baraja. Temazo, temazo que les escogí el día de hoy para que nutran todo su consciente e inconsciente, señores. Neta, sí. señoritas qué golatra. Sí. ¿Qué golatra? ¿Escuchó? Está súper bueno. ¿no? Bueno, o sea, Está también bueno, lo hice bueno. pensando en que yo necesito saber qué onda con la baraja, porque lo hice justamente, les voy a explicar rápidamente.
0: el Ególatra y egoísta.
1: Jamás, jamás, para que todos estemos en el mismo nivel de conocimiento. No. <risa> eh, eh, eh. O sea, eh, me pero refiero pero ególatra, ególatra no sabía, egoísta. sigo sin saber porque solamente investigué, no he practicado los juegos de baraja y ahora el tarot, que me pareció increíble. Quédense hasta el final porque vamos a hablar del tarot. Lo escogí porque sea absolutamente nada de la baraja ni del juego ni del tarot. Entonces me causaba mucha inquietud. Y pues enos aquí.
2: enos aquí quieren quieren saber qué es la frase la frase que tenemos que tuvimos. ¿Qué
1: fue principio? eso que al final dice como
2: literal? Según Google Translate se traduce como para jugar a los dados la persona se atrevería a suponer que no hay ni a sus páginas web. Evidentemente está mal traducido,
1: <risa> pero es una... <risa> evidentemente... Las páginas web no existían <risa> cuando... Es una
2: prohibición que se hace eh, de, para jugar con juegos de azar, dados y también lo que le llaman en ese entonces las páginas que se asume, que son cartas, ya lo hablaremos en su momento, en el segundo acto de este...
1: Ah, lo que pero, Google Translate eh, interpretó como páginas web fue esto que ellos llamaban es todo, páginas, el pero eran página, cartas. Ay, ay,
0: no sé cómo se lean. Okay. ok. Pero, ¿qué les parece si entramos al primer acto? Que se, se llama el, acto, el alumbramiento. El alumbramiento. ¿Qué, ¿Qué es tiene una el significado? Pues
2: según la RAI, esa mierda. De institución,
0: pero la baraja, oye, respétame siendo... la baraja, por favor. No,
2: a la raya. Ah, okay. A la RAE, es una mierda de institución, pero sigue siendo nuestro referente uh -huh. en el idioma castellano, es el conjunto completo de cartas empleado para juegos de azar. Y se usan muchas expresiones: echarse en la baraja, entrarse en baraja, irse a la baraja, jugar con dos barajas, meterse en barajas, peinar la baraja, romper la baraja.
0: Peinar la baraja. Peinar Me encanta. Baraja. Siento que eso puede ser un. ¿Doble sentido? Sinónimo para la masturbación. Peinar la baraja puede funcionar <risa> perfectamente como. ¿Qué?
2: En alguna referencia muy poética se le refiere. Al juego de naipes como el libro, el libro despeinado, curiosamente.
0: Pero quiero hablar también del verbo barajar. Sí, entremos a en la etimología. A ver, sí. El verbo bien, barajar aparece testimoniado ya en el siglo XII con el sentido reñir y pelearse. Posteriormente se le atribuye el sentido de mezclar los naipes. Hay tres posibilidades. A. Bien, el origen que lo relaciona con luchar, que es el más antiguo y original. B, el sentido de mezclar, sería original, aunque solo por el azar eh, no esté testimoniado hasta más adelante. Y C, la palabra significa mezclar, evolucionó hasta el sentido de pelear y luego habría vuelto a desarrollarse un sentido de mezclar referido a los naipes.
2: La palabra baraja también se le identifican raíces con la palabra árabe baraka baraca o baracá, con, con eh, h al final, que significa carisma, poder o bendición divina. Entonces, también tiene ese origen.
1: Que tiene, por... tiene sentido por el origen de, bueno, uno ya de ven. los orígenes de la baraja, de los lugares donde pudo haberse Entonces, originado. Lo que sí es
2: que la palabra baraja... O sea, y el término barajear solo existe en castellano No hay ningún idioma que tenga una palabra específica Ah, para barajar Para, o sea, en inglés
0: se le
1: dice Sí, que del el sustantivo de cartas. exacto. Ajá,
2: Es un sustantivo y un verbo
0: ¿Qué les parece esta este significado de barajar en el durante el Imperio Otomano? Que también se le llamó así al hecho de revolcarse en la cama con una ramera De acuerdo con el lenguaje eh, burdelesco en el que, asimismo, el uno de bastos es alusión fálica y el 2 alude al hecho de tomar el bastón y largarse al que ya ha hecho cuando tenía que ser en su un lugar.
1: O sea que también era un sinónimo, o, o sea, ya existía la baraja y entonces se hace esta asimilación ¿Se, se, del, se del dibujo la con el, es... la acción.
0: Ajá, ya, ya existían eh, los naipes De hecho, es mucho más antiguo Pero siempre se le ha dado en las diferentes sociedades Se les ha dado un, una connotación un poco este, prohibitiva, clandestina
2: Siempre ha estado asociado con las pulsiones oscuras del ser humano Pero estos Los
0: vicios
1: tienen, Exactamente, los vicios, porque
0: las... la, primero, bueno, según la investigación ardua que hice de, de, de 30 minutos Se supone que nace como... Un artículo dentro de la brujería De una herramienta dentro de la brujería Posteriormente se da Este eh, El hecho de el,
1: Pero aquí hace rato este Juan Pablo nos comentaba sobre El sí, sí. origen Pero en otra cultura esto es donde se da el que, que el origen sea en la brujería?
0: Este, en China
1: Ah y ¿Pero tú nos hablabas de los romanos?
2: No, no, yo hablo, también hablaba de... de ¿China? De, de, por ahí del siglo XII, siglo... Ah, pues hay hay indicios diferentes, Hay incluso hay quien, quien habla de que estaban ya por ahí de mil después de Cristo, en el en el siglo X, ¿no? Y hay incluso referencias en el 900. Hay una historia ahí que parece ser, en algunos lugares parece ser que antes de que fueran barajas eran representaciones de dinero que se usaban para jugar en caballos? otros juegos. Pero no, no, ah, lo de los caballos okay, era no cosecharía. Okay. Pero en otro juego... Inventando. Hay pocos, o sea, no sé si... Suponiendo, las, suponiendo. Eh, suponiendo, sí, pero otro juego y usaban de representación la baraja y de ahí luego dicen, pues juguemos de una vez con esto, ¿no? ¿Para qué? O sea, se dan cuenta que la baraja se presta para una infinidad de juegos porque hay un mundo de juegos con barajas eh, pero también hay indicios, como dice Alex, de que, de que en Europa, yo encontré que en Europa, Italia y España, eh, que hayan podido haberse utilizado esta, la baraja del tarot con los diseños para enseñar mitología griega.
0: Okay. Hay cosas hay, eh, hay cosas diversas. ¿no? Eh, eh, en, encontré okay. también un dato interesante. En China, alrededor del año 1120, el emperador sejun Ho distraía a sus concubinas con los naipes, que pues por la edad avanzada ya no podía hacerlo de otra manera Y sí. es ahí el alumbramiento de la baraja
1: Pero bueno, o sea eh, Hay un origen chino entonces Pero también eh, de Medio Oriente, ¿no? Que es de donde yo... Eh, y en la uh -huh. India también Yo creo que más bien ocurre ira, esto de la sincronicidad Egipto? que De la en que Egipto hablabas hay... al
0: principio Sí, es que hay un debate no No existe un lugar... Eh, certero de donde se diga Ah, la baraja viene de este no. lugar sí, sí. Porque por ejemplo, también eh, en, Con el tema del, de los Asuntos espiritistas y, y, y Diabólicos Que no tienen nada que ver, pero bueno este, En el año 969 El emperador chino Mu Zung atribuyó a los naipes Las desgracias de su pueblo, porque precisamente Les digo, ellos lo veían Como una herramienta para la Brujería y para la hechicería
2: hay, hay, sí. ¿En, en, esto en qué fecha es, perdón?
0: 969.
2: Ah, ah, justo. Es mucho antes de la, de la prohibición que incluso se hace que las prohibiciones que se encuentran en Europa. Una cosa sí es segura: no había baraja en el Nuevo Mundo. No había. Esa parece ser que es la no, traen de, 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 Europa, de Europa. cuando los conquistadores. Eh, a quienes a quien les vale madres eh, La prohibición de la Inquisición Y siguen jugando como siempre Ha valido madres todo lo que prohíbe la Iglesia Pero bueno, se prohíbe Se la traen para acá Aquí había un juego que se llamaba el Patoli el patoli que era una especie como de de parcase o par, par ¿no? Se, era una especie de que iban avanzando con dados hechos de, ¿De frijoles
1: como en ¿De casillas frijol,
2: de frijol dados pintaban le pintaban puntitos al frijol y entonces tienes tiras y pues los dados que salen claro. volteados no sé cómo es hay poca hay poca información pero lo más curioso es que el patoli tiene 52 espacios en su tablero que era una X. Que son las no cartas del
1: número de cartas. Son el ¿no? número
2: de cartas que tiene la baraja, española. la baraja actual, la que usamos actualmente, la que, es que la se usa española, campo, la más
1: la más difundida la actualmente. española y
2: con el imp impreso francés, porque Ajá. el impreso es francés.
1: La baraja surgió en varios lugares de Parece así lo ser. entendemos, ¿no? Parece ser, sí. Porque pero adem, pero estaba de cierto modo relacionado con un asunto espiritual o religioso del lado, por ejemplo, de China en donde Alex lo relaciona con este la brujería, bueno, lo relacionaban así, pero por ejemplo, en India la baraja se parte en las distintas eh, representaciones que tiene uno de sus dioses, el dios Vishnu, Vishnu. ajá. Así es, Vishnu. En todas las formas que puede tomar Vishnu están representadas en los palos de la baraja hindú. Entonces, lo que me hace pensar que no necesariamente tienen un origen específico, sino se dan en los lugares a partir de la cultura del Pero lugar. Pero
2: que además va ligado, y Jodorowsky lo habla mucho, va ligado a una especie de matemática ahí sagrada, porque parecen moverse alrededor de, un, de números similares. O sea, y hay, hay casos de la baraja ligada con, con símbolos del zodiaco ¿No? Me decían que incluso los arcanos menores en el tarot tendrían que ir ligado a eh, la temporalidad y, por lo tanto, a los signos zodiacales. Sí. Entonces, hay una cosa ahí numérica de adivinación muy curiosa, involucrada en el, en el nacimiento de los juegos de azar, que además, si lo piensas, juegos de azar, que haces? Pues es, tienes el destino en tus manos, ¿no? Entonces, es esta conexión con lo eterno,
1: con lo que no se puede ver Con ¿no? lo que no se
2: puede ver, con lo que no te explicas La fortuna
0: Pero pero siempre ha tenido este, esta fama de, de, de ser perseguida la baraja ¿no? Los ha habido ah,
2: mucho de eso Y aquí les tengo la primera madriguera de conejo A ver, aviéndotela La ¿Cree? primera madriguera de conejo okay. Porque resulta que el cartón Pues el cartón es muy útil ¿no? El cartón es muy útil y se usa para muchísimas cosas Y data pues no es tan No es tan tan eh, No es tan viejo de hecho, el primer uso de cartón registrado que se tiene es de 1820 y tantos, y lo usan nada más y nada menos que los hermanos Kellogg. Los hermanos Kellogg, y si este apellido les suena, es porque así es, son ellos, los hermanos Kellogg, quienes trabajaban en un Caritas. sanatorium, eran, uno era uno era el superintendente y otro era el contador. ¿Qué tiene escondía, que ver eso con el cereal de todas estaban, las mañanas? Estaban intentando encontrar una granola que servirle a sus clientes en el sanatorio que entiendo que es como un hospital para ricos que se van a descansar, ¿no? Que sí están medio mal, pero pues, pues lo que me haría una mucha clínica. falta. Una clínica. Sí. Una clínica de medio de rehabilitación, no sé qué. Entonces están intentando buscar esto, se les pasa de coser el maíz, y el hermano dice, ya, de todas no lo podemos tirar, lo pasan por la máquina de prensado y sale...
1: Una, la hojuela Una
2: hojuela, no la que ahora Pero la sirven y les encanta Y no solo les encanta a sus clientes Sino que la empiezan a pedir para llevárselas a sus casas Y entonces deciden empacarlo en cartón Y pues el, el ahí empieza el imperio de Kellogg's Una industria que hoy vale 12 billones de dólares 12 billones Ajá, y que ha disparado un mercado Que tiene más de 4.945 tipos de cereal a 2017 medidos Y que sin embargo Se basa en el proceso de extorsión Que es desnudar los granos Del cereal, de su fibra Y por lo tanto quitarle todas las proteínas De vitaminas, así que es Pues ya saben
1: ¿Cómo? O sea, le quitan todas las proteínas sí, y vitaminas la y, mayoría, y, ¿Y eso ya no, no la, pues, nos lo comemos? Pues,
2: no, sí, nos comemos un grano de arroz ahí insípido Aplastado y añadido con azúcares y aceite Para poder conservar la cronchicidad ¡Qué terrible! Entonces, pues sí, madriguera de conejo Yo no sé si ustedes sabían Primero se empezó a hacer en papel Luego se, se hacían con corteza de árbol eh, finalmente en Alemania en Alemania las empiezan a imprimir como grabados con, con la corteza de árbol y entonces Alemania se vuelve los distribuidores número uno de barajas no esto estamos hablando del siglo XVI más o menos y ellos entonces cambian, cambian los oros por bellotas y las copas por campanas pero luego los franceses lo que hacen es que Simplifican el diseño y la dividen en dos colores de tal forma que la puedan pintar en esténciles Y ellos se vuelven los distribuidores número uno porque producen barajas más rápido que nadie Y ellos adaptan, parece ser, que la castaña en pica y la campana en corazón o algo así Y eso nos da la baraja que tenemos actual sin el Joker, que el Joker lo implementan en Estados Unidos, es la única aportación que hace Estados Unidos a la baraja le mete un Joker en 1860 y era la carta que ganaba todo y en 1875 se empieza a utilizar como una carta que vale todo. Bueno, que pero
1: que hay que decir que, que este cambio de, de este representaciones cambio de, buchitos, de símbolos una... no nada más es como se me ocurrió, ¿no? Representaba las cartas, las figuras oh, de las cartas representan eh, los estamentos en los que estaban divididos las, las unidades feudales. ¿Dónde se desarrolló? ¿Antes de que nos vayamos, pues, pero... En, el, en el, la baraja que es inglesa, las copas es el clero, las picas es el ejército, los diamantes es el gobierno, es el rey y yeah. me faltaba ajá, el campo. Los, el campo, eh, los
0: ¿Y, y, esto? y en el caso de las españolas, las espadas son los soberanos, nobles y militares, las copas el clérigo o el sacerdocio, los bastos la agricultura y oros, dinero y comercio que al final redunda en lo mismo, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Exactamente. Además cambia la representación, cambia la representación,
2: se adapta al, al contexto, por eso los alemanes meten diferentes cosas, ¿no? Hasta que llegamos a la baraja estandarizada que es, además, ¿por qué? Porque la baraja de alguna forma representa a la sociedad. La baraja moderna que tiene este 52, estos 52 números es sin los 26 arcanos mayores o deidades que Ay, pero, pero
1: antes de que te vayas a eso. México tuvo una variación de la baraja, que es para mantenernos pues en, la, en el significado de los palos. Entonces, se basa, para empezar, en una representación de la muerte, porque quien lo diseñó eh, dice que la muerte es algo que se presenta en todas las épocas de la historia. ¿no? Y entonces se basa en las diferentes etapas de la historia mexicana, divide la baraja en... El reino, bueno, la, para empezar, la baraja entonces es la, represión, la representación del reino de los muertos. Y el rey de diamantes es Porfirio Díaz. Y la reina de diamantes es la Catrina. Y el Jack, que sería el caballero, pues es un músico norteño. En el caso del rey de las espadas es eh, Emiliano Zapata. Su reina es Adelita y el Jack es un cantante de corridos. El Rey de Corazones es el Pachuco de Oro, la Reina de Corazones es la Llorona, y Alejandra el Jack... Guzmán. <ríe> la Llorona es Alejandra Guzmán. ¿Por qué?
0: La Reina de Corazones.
2: ¿sí? Es la Reina de Corazones. Okay. <ríe> <¡Sos vemos! ríe>
1: Esa canción debe de estar este, en el en el playlist de, ¿no? de monografías de la vacuidad, ¿no? Estará. Y el Jack de, de los Corazones es un mariachi, ¿no? Y, por último, el Rey de Bastos es Cutli y su reina pues es la esposa de Miklantecutli, que era un dios de, de los aztecas, de los mexicas y esta esta diosa se llamaba Mectecatzihuatl y por último el jack de, de, de este de los bastos es un percusionista de Yeponáchtli que era un como un tamborcito que se, que se tocaba cuando se hacían las ceremonias de sacrificio en la época mexica
0: Okay.
2: También hubo una, en algún momento hubo una baraja mexicana Que en vez de el rey, o sea era la misma baraja En vez del rey tenía a Moctezuma, a Cuauhtémoc Pero Moctezuma II y Cuauhtémoc en vez de Rey y Joto ¿Y esa baraja dice, es? esta baraja de cuándo es? No tengo la fecha, pero lo dice nada más y nada menos Que Isabel Grañen Porrua, En una investigación que hace sobre la adaptación de los juegos azarosos También dice que eh, Hernán Cortés era un gran, un ávido jugador Y que hay reportes de que Pero
0: terminó siendo un llorón
2: Terminó siendo un llorón, como todos los grandes jugadores eh, Hay reportes también De que Moctezuma II Jugó a la baraja con sus guardias En la cárcel y que le pareció muy entretenido Según Bernal Díaz del Castillo, en sus crónicas Ok Pues ya, pues ya vámonos al pues primer ya comercial
1: Ya vámonos al primer comercial Y volvemos Mamá, mamá, ¿podemos jugar My Life? Mm, sí, hijo,
0: pero no vayan a terminar de narcotraficantes, por favor, que luego tengo que recoger la cabeza de tu hermanito. ¡Sí! My Life, el nuevo juego de mesa de baraja que determina tu futuro. Suelta la carta de magnate y vuélvete un asqueroso millonario como el gran Harvey Weinstein o Carlos de Es lo mismo. O deja caer la carta de videoblogger y conviértete en un famoso y hambriento youtuber como Luisito Comunica. My Life, el juego
1: en el que cuando ganas, en verdad ganas. Y ya volvimos al acto número 2 de esta monografía. Y el acto lo titulamos Eso es del diablo. La cosa del diablo. Pero la este cosa bien, del este diablo. Bien. Dijiste eso es. Yo escuché eso es. Bueno, como sea. ¿Por qué lo titulamos Eso es del Diablo?
0: ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo las cartas, los naipes, la baraja ha sido prohibida y de alguna manera se ha ido en contra de ella durante siglos y muchas sociedades. Y se sigue yendo, se
2: sigue yendo. Sí, ya les platicaré. Yo,
0: yo me acuerdo que en la universidad, todavía en la universidad, a mí me. Ah, pues aquí está un también egresado de la misma universidad. No sé si te acuerdas que. A, por lo menos a mí, a mi generación, nos gustaba jugar baraja y nos prohibían jugar baraja. Yo soy muy feliz con mi universidad. <risa> 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 ¡Maldita sea! <risa>
1: bueno, a ver, es que como nos dirían cualquier adulto sensato, pues vas a la universidad a estudiar hijito no vas a jugar y menos juegos de vicio y perdición
2: Pero es, una, pero, es este, pero, pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué, sustento hay detrás de eso? No ¿De bueno, eso lo impulso... dicen las personas es Tanto moralinas. Es que prohibitivo hay que exploremos eso, exploremos ver, eso venga. tantito. El,
0: el tema prohibitivo viene a partir de que surgen de la de la brujería y de la hechicería. Por eso tiene esa fama de que al final era una cuestión de culto satánico o diabólico.
2: estoy de acuerdo contigo. Pensemos en cómo funcionan las, las religiones. O sea, sí, sabemos. De hecho, la primera referencia que hay de, en Francia de, de las cartas es en 1337, en la construcción de la abadía de San Víctor de Marsella, que es el texto que les leía
1: ah, okay. ¿no?
2: en, en, en la inicio que decía que nadie puede jugar ni a los dados ni con las páginas. Eh, pero yo, yo no creo que sea una cosa de, es del diablo y está mal. Yo lo estuve pensando y yo creo que más bien es una cosa de cambio de eras y cambio de, de mitologías. Llega la, llega la iglesia cristiana, Constantino hace el concilio de Trento, lo que sea, se vuelve una forma de unificar el imperio y pues lo más fácil que haces cuando te das cuenta que la religión tiene poderes, no los dejes tener la religión en sus manos, que eso es lo que es la adivinación, es tener el contacto con el, el universo, las deidades en tus manos. Entonces yo creo que más que esta falsa moral, es un impulso de apoderar, como lo, hicieron, como lo hicieron siempre la iglesia católica, llegó aquí y construye encima de lo que está, o sea, prohíbe cosas y construye encima de lo que ya está, es, ese es su modus operandi. Eh, y así es que tenemos pues prohibiciones desde 1277 y 1387 por Juana I de la
0: Castilla en España con la Corona de Aragón eh, porque mencionaba que el juego daría lugar a, a una ola de fuleros y truanes. En pero ahí
1: sí hay un argumento bueno, moral, ¿no? Fuleros y truanes, sí, pero. Con respecto a qué, por qué las cartas, por qué jugar cartas te harían un truán?
2: Bueno, pues es que ya, o sea, por un lado está la parte de la adivinación, pero en el momento que Jodorowsky lo dice, dice, tú le quitas los 26 arcanos, los 26 arcanos principales al tarot y dejas la baraja, ya va la baraja, y es un juego sin dioses. Sí. Entonces
1: claro. ya se vuelve un juego. De, ter del, de, del, del de... seres terrenales. Ajá, pasa y de pecadores. ser una
2: cosa de, 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 de sagrada hacer ya una cuestión de vicio. Y sí, ahí sí, de hecho se liga mucho al, al uso en, en las tabernas, por ejemplo, está prohibido, a, y eso lo veo lógico, no puedes apostar en una en un lugar donde bebes, porque si no...
0: Va a terminar En una matanza, tribu.
2: exacto, ¿no? O sea, eso tiene cierto sentido. Daya, eh, no lo sé, se prohíben así en todas partes, ¿eh? En, en 1400 se prohíben en Francia, Suiza, Alemania y Países Bajos, la Inquisición pues ejerce su presión y tiene... Hace su prohibición, cosa de la que hacen nulo caso los conquistadores y lo traen a México y aquí también se vuelven sujeto a, a varias prohibiciones hasta que el rey Felipe II dice oigan si hay dinero involucrado porque no cobramos y entonces es el primer monarca que empieza a cobrar impuestos por eh, los juegos de azar tradición que se mantiene hasta nuestros días.
0: Yo, yo tengo un dato aquí importante Que en 1765 Se empezaron a prohibir En las universidades norteamericanas eh, Iniciando con la Universidad de Pensilvania Porque se utilizaban Para pagar los derechos de tuition O admisión a clase Y en el París revolucionario sirvieron De cartilla de
1: racionamiento ¿A qué se referían con cartilla de racionamiento? No lo sé
2: ¿Tú, tú hablas de qué, qué año? Mil, 1765 1700. Yo tengo que en, en mil, en 1828, eh, cuando efectivamente los estados continúan cobrando las, eh, los juegos de azar, para vender barajas de naipes tenían que tener un estampado de la oficina de que habían pagado sus impuestos. Y pues la primera carta era el as, entonces la carta llevaba el estampado de aprobado y por lo tanto pues es más rara y se vuelve más valiosa en el juego.
1: Ah. ¿Por la, ¿Simplemente por la A?
2: Por, no, porque era la primera carta en el, en el mazo, en la baraja Ajá. Y esa a la que le ponían el sello de impuesto pagado Luego, lo que dicen es, esto puede ser un peligro Entonces empiezan a vender los ASES Entonces el AS de tu baraja siempre era un AS que te vendía el departamento de haci la Hacienda un, un, El tributario Y esas eran, y eran cartas muy coloridas y empiezan a tomar más valor en alrededor de 1862,
0: ¿no? que ya se les empieza a usar y por 1962. eso 1962
2: 1862 porque antes de eso hay incluso barajas hay registro de barajas sin as que empezaban en el 2, eh, pero bueno por eso el as se vuelve la carta más valiosa.
1: Ok.
0: Yo tengo otro dato interesante que contraviene con todo lo que veníamos diciendo de la prohibición porque en la segunda guerra mundial el ejército norteamericano lo ocupa como una estrategia militar.
1: ¿El juego de baraja? ¿El juego el, de naipes?
0: Los naipes, así es. ¿Por qué? Porque fue en 1990 cuando la fábrica de cartas, U.S. Planning Card, da a conocer, ya que se, se, ya, se sacaron varios archivos este, norteamericanos, ¿no? y se da a conocer que en la Segunda Guerra Mundial ocupaban los naipes eh, para liberar a los eh, soldados norteamericanos De los este, campos de concentración <risa>
1: okay.
0: Los campos de concentración alemán Para que por medio de los naipes lo, lo único que podrían trasladar de Estados Unidos a Alemania Eran paquetes pequeños Ahí mandaban los naipes y eh, los dados Dentro de los naipes vendrían mapas ya estudiando el ejército estadounidense, los campos de concentración, venían los mapas para poder salir de los campos de concentración e irse entre los naipes, entre las, y no me acuerdo cuál era la otra carta, venía un mapa... Para que tú pudieras salir de, de el, los campos de concentración ¿Pero,
1: pero cómo llegaban esa, esas, esos juegos, esos naipes al campo de concentración? tengo aquí
0: A los prisioneros aliados les estaba permit, permitido recibir paquetes Que provenían de entidades neutrales al conflicto o caritativas Entonces eh, los prisioneros del ejército aliado Tenían la ventaja de recibir paquetes siempre y cuando fueran de eh, países neutrales Estados Unidos este negociaba con los países neutrales para que les hicieran llegar estos estos eh, paquetes únicamente a los prisioneros. Y los prisioneros recibían monópolis o juego de, de de naipes. Y lo el monopoly traía eh, dinero de verdad que podía negociarse con los soldados que estaban asegurando la, las prisiones sí. alemanas.
1: Los bueno es una duda que no creo que me puedas contestar, pero a poco los guardias de las, de los campos de concentración que no eran campos de concentración tenían otro nombre, ¿no? Donde se guardaban a los prisioneros de guerra. Exacto. Sí. ¿No? Porque el campo de concentración era solamente para los prision bueno para los judíos que para iban a ser una fábrica de Japón. que iban a ser exactamente evacuados evacuados según la política alemana. Este, que nunca se dieran cuenta que llegaban estos... El, para empezar, el dinero, que era mucho más evidente que un mapa. Es
0: que venían sellados. O sea, venían sellados y perfectamente diseñados desde las empresas. La, la empresa tenía como ya esta... Instrucción. Exactamente, de meter los mapas y meter el dinero dentro de los juegos. Lo mandaban a, las, a los países neutrales. Los países neutrales se los mandaban a los prisioneros... Y pues de repente decía: Ah, sí, juego de naipes, no hay problema, pasa.
1: Qué interesante. Conspiración
2: internacional. Así es.
0: Para eh, los
1: que todavía no crean en ella, pues. El, Ay, caso para... es, el caso
2: es que la prohibición y el tabú sobre los juegos eh, sigue ahora. La prohibición sigue ahora y hasta hoy nos rige la Ley Federal de Juegos y Sorteos en este país que en su artículo...
1: ¿En ¿Cuál país? Y Porque dos, tenemos oyentes en México, españoles, este canadienses. En México
2: si no pueden oír nuestro bello acento mexicano. <risa> la, en este país y en varios otros pues el, el juego y los sorteos y los juegos de hacer están muy, muy regulados ¿no? Eh, tal así que la ley, o sea, si tú interpretas la ley literalmente chéquense nada más, eh dice aquí, artículo primero quedan prohibidos en todo el territorio nacional en términos de esta ley los juegos de azar y los juegos con apuesta Artículo segundo, Solo podrán permitirse el juego de ajedrez, el de damas y otros semejantes, el de dominó, de dados, de boliche, de bolos y de billar, el de pelota en todas sus formas y denominaciones, las carreras de persona, de vehículos, de animales y en general toda clase de deportes. Y dos, los sorteos. Esos son, y concluye el artículo dos, los juegos no señalados se considerarán como prohibidos para los defectos de esta ley.
1: ¿Pero y qué se juega entonces en los casinos que hay instalados? Bueno, sí. la ley
2: después viene para regular regular el juego de azar, pero está prohibido conducirlos sin una licencia para conducirlos. A mí me sorprendió lo ambiguo que es este agrupamiento, las matatenas no están en ningún lugar ahí, la lotería no está, y la lotería sí es de azar. Entonces consulté un abogado. La, la
0: matatene también. La, la matatene bueno, es, más sí, de... es de, habilidad, no, la de habilidad. La matatene la es, de habilidad. es de
2: habilidad y destreza, pero... ¿El dominó? ¿Estaba el dominó? El dominó, el dominó sí, sí está permitido. El juego de la, la memoria no está permitido. ¿El cubilete? El cubilete. Es de dados, ¿no? ¿no? De dados, pero ahí sí dijo dados. Y los dados son de azar. Entonces me pareció muy contradictorio y dije, qué raro, porque efectivamente el Estado gana mucho de regular esto. Y consulté un amigo... Consulté un amigo abogado y básicamente eh, me dijo, checa la fecha de la ley, 1947, <risa> <risa> y le dije, que no ha habido reformas? Me dice, sí, algunas, pero ¿para qué reformar algo que a nadie le ha importado? Me dice también que además esta ley de juegos es de la edad de Juárez y que probablemente eso haya pesado muchísimo, en que solo se reforme la parte de, en parte sí, por orden social, porque yo le dije, ¿será que no lo quieren reformar porque es la herencia del papá del papá Benito? Y me dice, pues sí, en parte sí, por orden social. Si ves, la primera parte de la ley es muy tajante. Las reformas y adicciones y el demás contenido es muy permisivo. Así que se respetan los dogmas, pero se buscan alternativas liberales económicamente para poder ser competitivo y tener más ganancias. Entonces, pues eso, tenemos un Qué interesante,
1: porque además, eh, como dice, tiene cierta parte de razón, ¿no? A nadie le importa, entonces, ¿por qué les importaría mantener un dogma que a nadie le importa?
2: Pues, bueno, ahí es todo un caso, ustedes, politólogos, no claro, decir claro, claro. más, ¿por qué tantos ideales de Benito Juárez se mantienen vigentes a pesar de no tener ningún sentido? No lo sé, no es el tema del, del podcast hoy, pero otro día hablamos de Benito Juárez... Yo lo que
1: hice
0: es dije, bueno Es vacuo también ¿Eh? Es muy vacuo La imagen de Benito Juárez <risa> es demasiado vacuo
1: La han vuelto vacua porque te la encuentras en cada esquina
2: Lo que hice, dije, porque dije pero me hice la misma pregunta ¿Por qué está prohibido el juego de azar o de tablero? Y lo pregunté en Google Y Quora me lo respondió Aquí está Javier Siliento Tecnicatura de diseño y juegos Y luducatario en el Instituto Yuget Dice, depende del país Pero en general están prohibidos por falta de conocimiento Punto <risa>
1: Ok, no, o sea que todo se resume a que quien prohíbe es ignorante No,
2: no, yo creo que no, nada más me pareció muy graciosa la respuesta de, de este usuario
1: Bueno, creo que es hora de pasar a nuestro último acto Pero antes de eso, pues tenemos que escuchar el respectivo comercial Porque pues, patrocinadores
0: No comemos de aire, ¿no? No, no comemos de aire
2: Tampoco comemos de este podcast, por cierto <risa> Déjenme decirlo Ay. ¿Te va mal en el amor? ¿No tienes dinero? ¿Estás harto de tu trabajo burocrático y necesitas otras formas de ingreso? Pues yo también. Por eso, la Iglesia Internacional del Brontosaurio está abriendo su departamento de cartomancia. Así es, cartomancia, lectura de cartas por Instagram, mensajes por DM, con el host de este show, Juan Pablo Ibarra Farías. La Iglesia del Brontosaurio nuevo departamento de cartomancia. Y pues es que sí, chicos, la situación está difícil, así que estoy empezando un nuevo negocio, ya voy a empezar a leer tarot.
0: ¿Estás metiendo tu empresa dentro estoy de? la estoy,
2: sí, me estoy autopromocionando. Okay. ¿Nos Vamos, estás ¿Estás... A... Sí, lo, lo estás pagando? lo sabe nuestro contador? Lo estoy pagando en horas, hombre, lo estoy pagando en horas. Hombre. Y en horas de hombre blanco, que además son mucho más caras.
1: Eso queda fuera de la edición. Claro ¿no? que no. Claro
2: claro que no lo voy a contar Oigan, Pero venga, ¿quién quién se quiere echar una.? una quién le leo las cosas Pero hay
1: que decir primero que cuál es el, el nombre acto. de nuestro, ¿Vamos con claro. nuestro tercer acto. nuestro Tercer llama... acto. Ten cuidado porque te lo están sonsacando.
2: Así ah, es. <risa> y vamos a hablar de la bellísima
0: ma, arte del tarot. Sí. Bellísimo
2: arte del tarot.
0: Cierra esa computadora, por favor, Juan Pablo, y no. léeme las, las, las ver, cartas. Dale. A ver, ¿qué quieren? ¿Qué
2: quieren? Tirada gitana, Ay, no, tirada egipcia, sí, española,
0: maldito milenia lo traes tengo, en el
2: celular para mí, qué? para todos ¿Tú tirar, mis, tienes, mis. El azar, el azar está en todas partes, Alex. También en internet. No, tengo eh, con gitana, algoritmos, no creo. egipcia, española, egipcia, egipcia. La egipcia, la tirada egipcia de tarot. En esta tirada se utiliza la varada egipcia eh, y solo la parte correspondiente a los arcanos mayores. ¿Ves? Esto es no todas las tiradas. En total 22 cartas. El consultante tendrá la opción de barajear para entrar en más en contacto con la baraja. Finalmente se extraen seis cartas y de esas seis cartas se deberá seleccionar tan solo una de ellas dando al final el resultado de la consulta. Entonces esa va a ser tu tirada. Alejandro, déjame decirte que eh, pues el tarot funciona cuando tú quieres que funcione. Tienes que abrirte. Tienes que abrirte a lo que te va a decir.
1: Yo sí, yo sí creo en el tarot. Yo
2: no creo en el tarot. A, <risa> a ver, problema. barajea, que... Pícale ahí. Pícale ahí para ¿Varias que. Varias veces? Sí, varias veces. Ahí está, ahí se está barajeando, lo que tú quieras.
0: Wow. Wow. Siento que mi abuela va a estar muy decepcionado. Es muy probable. Muy
2: decepcionada de mí. Creo que ya no puedes barajear más. Entonces okay. ahora sí, dale tirada. Mirada. De ahí te dice, selecciona una carta
0: ver carta sí
2: y la carta que le salió oh el apostolado el hombre ahorcado el ahorcado
0: a ver explícame el qué chinga no te asustes porque
1: no significa no significa que te o sea, vayas a ahorcar el arcano del amplio.
0: ahorcado es es un... el único que significa lo que es la imagen es el ahorcado significa que vas a morir ahorcado no <risa> no significa
2: que bueno según este app Significa que estás pasando por un periodo en el que todo parece lento, inmóvil, estático, tu vida amorosa está pasando por grandes sacrificios y el desánimo puede haberse arraigado no, debido a la sensación de que su capacidad de amar no está siendo reconocido. Cualquiera que sea la situación se moverá hacia arriba, este, pero esto dice, dice, puede ser, o sea, esto es en cuanto a amor, a lo mejor no bueno, aplica en ti para no amor. No aplica el amor a lo mejor en otra parte tu vida. Pues sí, estamos en plena pandemia, ¿cómo no voy a estar <risa> estancado? ¿verdad? Cualquiera, pues ahí está, ¿ves? Ábrete, ábrete a lo que te va a decir, dice, Exacto. cualquiera que sea la situación se moverá hacia arriba, dejará de ir el dolor y el miedo y verá las cosas desde múltiples puntos de vista. Es un tiempo de espera... Donde parte de las soluciones no puede ser en función de su posicionamiento, no sea preso de sus limitaciones. El arcano, el arcano del hombre arcado, como ya voy a decir a, a Jodorowsky, tiene que ver eso con la necesidad de liberación. Entonces, señora Alejandro, ¿Nada más tiro una? Nada más es una, ah. es una. A ver, yo quiero. ¿Tú quieres tirar una? Sí. ¿Quieres el
1: egipcio? Sí, también.
2: ¡Ay, qué copiona!
1: Pero es que en las demás te hace elegir más cartas, ¿no? En las otras no, tiradas. No, que todas son tres. Ah, bueno, a ver, entonces, ¿En este, ¿qué la, otra tirada hay? La tirada. ¿Por pues qué hay un chorro de tiradas,
2: ¿eh? ¿Por qué uno? Estás diciendo ah, te hace tres. hace tres, sacas seis y eliges una. Otra, ah. sacas tres y eliges una. Porque ah, no es ok. Es cuestión del app, la verdad. Ah, eh, ve, es que la te esto no lo leí. Discúlpame, Alejandro. Las tirada en la consulta egipcia, la tirada se trata únicamente de asuntos amorosos. Entonces, no aplicaba ah. para ti. Pero sí apliquen con lo que A dices ver, del estancamiento. otra tirada. ¿Otra tirada egipcia? No. ¿O? ¿Otra tirada? ¿Otra tirada? ¿Otra tirada? ¿Cabe decir? No, ¿Cabe decir que...? No, para variarle la, la tirada.
1: No, pues, mira.
2: Aquí está, mira, ámbito general, la, la consulta gitana.
1: Y luego, me tiras una egipcia porque aquí las... Es está, cabe decir que está
2: aquí presente Asesorándonos con el sonido ¿Por hace Michel, Porque hace mucho de siempre nos va muy mal Muchas gracias, nos urgía sí, Si sale mal el audio, quitas
0: esta parte
2: <risa> <risa> eh, En esta tirada se van a utilizar un total de 36 cartas gitanas De las cuales el consultante tendrá opción de barajear Para entrar más en contacto con la baraja Finalmente se extraen 6 cartas Y de esas cartas se seleccionan 3 Okay. Dando el resultado final de la consulta Varía, son tiradas ¿Esta es es baraja
1: esta es? Después, este es, la es la misma baraja, solamente Es eh, una tirada, tirada ¿Significados? distinta
0: ¿Significados? No, los arcanos
2: son siempre los mismos
0: No, pero la egipcia dijiste que era la parte amorosa Ajá, esta gitan? es general ah, okay. se, lee,
2: se la lee en general Y son tiradas, son formas Las tiradas se le llama la forma de leer el tarot Pero los arcanos son Están basados Ya están, las ahí, seis cartas Es como tres el hijo tres. Sí. Los arcanos están basados en… Son arqueotipos que arqueotipos son, pues, simplemente símbolos en el subconsciente colectivo. O sea, son imágenes que a todos nos resuenan. Eh, bueno,
1: más que imágenes, son formas de procesar las vivencias. Exacto. Pero que son, además, herencia de colectivas. O sea, herencia de cómo se procesa cómo se procesa un suceso, pero se procesa según lo que hemos heredado culturalmente.
0: Como la imagen de Benito Juárez.
1: Por ejemplo.
0: Sí, sí, se, se procede y de
2: acuerdo a tus experiencias. Por eso el tarot eh, dice, o sea, una cosa muy bonita que leí, es que realmente le permite al lector...
0: ¿No se vale leer sus propias cartas? A ver, no, además yo soy el lector. Tú eres el
2: la traición, la esperanza y la visita. Aquí, por supuesto, el orden en el que salen E inclusive, si salen volteadas. volteadas Tiene mucho que ver, y aquí pierde la lectura Y además, pues yo no sé ni un carajo De esto, <risa> es mi primera lectura De tarot eh, La traición, vigila tus espaldas Puede ser que alguien te esté intentando causar problemas Puede indicar que alguien quiera tomar su lugar Sustituirte en algo Sin embargo, no pelee con esa persona Porque no parece triunfar En esos malos propósitos oh. O sea, como dice Shinsu hay que aprender a la propia fuerza del enemigo para que no mantenerte. te tumben. La esperanza significa deseos, lejanía, mejora y buenas perspectivas. Nunca hay que perder la esperanza. Augura noticias sobre asuntos que actualmente impiden vivir en paz. Y estas noticias serán positivas, aunque siempre deban saber que no siempre puede tener todo en la vida. Búscale el lado bueno. Y la visita. Encuentros, invitación, reunión, oportunidades puede que vaya a recibir una visita inesperada que le sorprenderá, seguramente se unen personas del pasado pero no hay que preocuparse porque resultará estar llena de alegría y de nuevas oportunidades estas visitas, entonces tienes tienes que pues estar pendiente por, de tus relaciones puede ser que tendrás reencuentros, tendrás también que aprender a lidiar con tus enemigos ¿Por
0: qué ella le lanzaste tres y a mí uno? Que depende de,
1: de la tirada, tirada. Esa es la y yo podría de... tirar
0: una ¿Qué otra cosa tenía?
2: Hay varias, española, hay egipcia y gitana Sí, puedes tirar otra Podrías tirar una que no sea del amor ¿Quieres una que no sea del amor? Sí. Es lo que creo. Bueno, y esa nos quedamos Se con Se
1: siente esa. muy seguro en el amor
2: ¿Cuál quieres? ¿Gitana, egipcia o española? Egipcia ya dijimos que Española, no. española. A ver, te voy a decir esta de qué es ¿Y son tres? ¿Son qué? No, hay un chorro de tiradas formas. Yo nada más vi la de la Cruz Celta. Tiradas, ajá, en Cruz Celta. Depende de la cultura de la que provenga. Y una cosa, eh, aquí te están dando explicaciones a las cartas. Las cartas del tarot no tienen una explicación. La explicación se las da...
1: Es muy en amplia.
2: consulta. Se las das, tú, tú tienes que... Bien,
1: pero 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 basándote justamente en esto que le en llama arquetipos. John Arquetipos, por ejemplo, ¿le, ¿quieres tirar y luego les explico el significado de una carta? En lo que barajea, no. déjame
2: decirte. Sí. Esta tirada se utiliza la baraja española completa, 48 cartas. El consultante tendrá la opción de barajear para entrar en más en contacto con la baraja. Y finalmente se extraen seis cartas, de esas cartas se seleccionan tres de viendo, de ahí dando la lectura.
1: Ahora sí si les explico...
2: En lo que Alex saque su tirada.
1: Pues bueno, resulta que para empezar, la, la baraja de Tarot está compuesta de 78 cartas. Y 22 de ellas son los arcanos mayores, que son los que estamos leyendo en este momento, ¿no? Los arcanos mayores, eh, para empezar, no son 22 cartas. Son 22 arcanos, pero en realidad son 21 cartas, porque el, la carta primera... Es el arcano cero y el arcano veintidós, que es el loco, ¿no? Arcano,
2: por Ajá. cierto, y aquí tenemos otra madriguera de conejo. Ajá. Arcano quiere viene de el latín arca, que quiere decir secreto, oculto o inalcanzable. También quiere decir que está guardado, aprisionado o que necesita liberación. Eh, arcano, eh, además, se usa, por ejemplo, para cosas que no son accesibles. Por ejemplo, uno de los más grandes arcanos de nuestro tiempo es el Área 51, uh -huh. ¿no? Eh, el 68 es un gran arcano.
1: Bueno, el 1968. 1968 refieres,
2: ¿no? aquí en México es el arcano. Eh, es algo que está simplemente inalcanzable, que es misterioso, que no está, que no está, es que está
1: oculto, ¿no? Que está,
2: ajá, que no, es, que no es accesible a primera mano, sino que se tiene que develar.
1: Exacto. Y eso es lo que se hace con las cartas que te salen. Las cartas no tienen un significado literal como el que le estabas dando cuando te salió el ahorcado, ¿no? ¿Vas a morir ahorcado? No. Por ejemplo, en el caso del arcano 16, que es la torre, esta es una carta de cambio y transformación. Y en esta carta, mira, es así, está cayendo un rayo que derriba la corona que estaba sobre la torre.
0: ¿Y qué significa?
1: Que la torre, el significado que se le podemos atribuir es que une lo divino con lo terrenal, porque une el cielo con la tierra. Entonces, eh, las personas que están cayendo de esa torre, pues estaban intentando acceder a fuerzas eh, mayores, o, o estaban dentro de esa torre aisladas de fuerzas mayores que pueden ser... Eh, la fuerza de la naturaleza o la fuerza, por ejemplo, del inconsciente colectivo, que es lo, que, lo mismo que la destruye y que luego los alcanza, por eso están cayendo como figuritas eh, del mismo color de la, del rayo que está entrando a la torre. Entonces, lo que tú puedes, por ejemplo, si tú haces una tirada y le dices al tarot, eh, ¿qué debo hacer con...? no sé, una decisión que tienes que tomar, ¿no? O una situación en la que estás y no sabes cómo salir. Y entonces este, te sale la carta de la torre. Lo que te dice es que quizá estás en aislamiento porque pues, la torre no tiene ninguna entrada, solo tiene unas ventanitas que no te permiten tener contacto con el exterior. Entonces, de alguna forma estás como aislado cómodamente, pero necesitas salir para tener acceso a esto que ni siquiera te has dado cuenta que no tienes, ¿no?
2: La torre además en otras explicadas. Jodorowsky la liga a la, la liberación del don divino. O sea, es cuando, porque justamente de cuando sales de la torre.
1: Y te cae y lo cae. que precisamente destruyó tu estructura o tu aislamiento.
2: Eh, ok. Ya tiene aquí Alex su tirada. es una Y dos tirada.
0: positivas y una negativa. Dos
2: positivas y una negativa. Primero estamos hablando del 6 de copas. Eh, habla de trauma. Hay trauma, hace referencia a algún evento del pasado, algo que... ...te está pesando... ...y si sí nos habías dicho ya que te sentías... ...que te sentías atrapado... ...pesado... Como, ...pues la cuarentena como nos tiene a todos... ...efectivamente <risa> la, el tarot habla... ...de lo que está pasando alrededor... ...no es una no, lectura en del ...en realidad no le
0: creo porque... es que pe no sé. ...está pegado un software que... Eso es, ...eso
2: es en parte... ...pero puedes tú utilizar estos arquetipos... ...para superar retos en tu vida... ...por ejemplo aquí dice que... ...tu segunda carta... Es el as de oros, simboliza el éxito, el triunfo, la felicidad, prosperidad en general. Prosperidad puede ser económica, puede ser simplemente de metas. Y tu tercera carta es el nueve de bastos, que habla del bienestar, de que vas a cumplir tus metas. Entonces, y el orden, como habíamos dicho, es muy importante, ¿no? Entonces, aquí tiran, primero hablamos de un trauma o algo, no pero tiene que ser algo trauma, pero hay algo que, que no te deja... Avanzar hacia ese éxito y esa conclusión de, de prospectos. Puede ser una cosa temporal, puede ser una cosa emocional. O sea, ahora sí que aquí el que asume, y lo dice y lo dicen muchos de los que tiran tarot, el la lector. responsabilidad es del lector, del que pregunta y del que sabe eh, qué, qué le sirve y qué necesita ¿no? en su momento eh, algo más que quieras añadir
1: ¿Tú Pues nada, que, que no me pasó por la cabeza Cuando elegí la baraja Que me iba a um, Introducir al mundo del tarot Cosa que no me, o sea, me parece Que sirve Tanto así que lo estudió Un psicoanalista que era Carl Jung eh, que, que sirve para Quizá conocerte mejor no, no es adivinar lo que viene en el futuro es quizá Exacto. conocer es presente. que te, es como una guía para analizar situaciones en las que pudieras estar ¿no
2: qué es lo que la iglesia lo que. Se retira del creyente y le dice: No, tienes que pasar por mí.
0: Una parte dogmática. La parte característica dogmática, del, característica del... de
2: cualquier institución, pero bueno, la, la institución. Y que, ade no,
1: que además monetizaba, ¿no? Porque monetizaba. para tener acceso al perdón o, se o a Exactamente. Bueno, se vendían tener, y
2: se tierra y se les hacía todo. Eh, oigan, eh, pues que ya estamos acabando, ¿verdad mi Alex? Ya, ya estamos acabamos, acabando. Déjenme en este momento, ya se acabó. ¿Ustedes habían, alguna vez habían pensado en la relación entre, eh, entre Tarot y la lotería? ¿Se dan cuenta que muchos de los, el borracho, el, el loco. La muerte, el loco, tiene que ver? No encontré nada que lo corrobore, pero sí surge la lotería y, el, y, la, y los naipes surgen alrededor del mismo tiempo y en las mismas zonas, se habla de Francia, Italia, España, 1400 más o menos, y llega la lotería a México. Aquí hay la última madriguera de conejo. Llega la lotería a México en 1769 a través de saben de quién? ...del de señor Clemente Jacks... ...y si Clemente Jacks le suena conocido es porque sí... ...es ese Clemente Jacks quien se dedicaba a importar cosas... ...frijol, arroz, juegos de mesa... ...trae la lotería y la empieza a comercializar... ...y a partir de la comercialización de lo que importaba... ...es que él decide volverse... ...bueno, no, decide abrir una fábrica de, de alimentos enlatados en México... ...y se vuelve pues la más grande... ...pero no solo eso... Que no sé si ustedes sabían, pero en este mundo capitalista, la gente que patenta las cosas se lleva la parte grande del pastel. Clemente Jax tiene además Pasatiempos Gallo, que quien tiene la patente del diseño original de la lotería mexicana. Así
1: Diseños que, Gallo, ¡Ah! Pasatiempos Gallo.
2: Esos juegos. De sí, esos son sí, sí, de Clemente claro que los Jax. jugaba y tienen un, un gallito, gallito atrás, creo. Ah, no, no, eso sí. dice gallo y un sí. turista, todos esos son de Clemente Jacks wow Y es el original,
1: y yo creía que eran como chafas,
2: cuando los llevé a jugar es como... La lotería de, de Don Gallo es el diseño original.
1: wow ¡Qué bonito!
2: Clemente Jacks
1: Me remontó a mi infancia. ¡Vámonos Finalmente, ya con ese buen
2: recuerdo! déjenme darles una buena noticia. Yo me tiré el tarot hoy, me salió el tres de copas, que ah. habla de un renacimiento, de que va a haber eh, una celebración... ...que habrá eh, concreción de, de metas y proyectos... ...y me decía mi compañera, mi rumi... ...que el 3 habla de... ...los números hablan de probablemente... ...hay quien dice, su abuela lo decía... ...de signos zodiacales... ...el signo zodiacal número 3... ...es el que estamos ahorita... ...que es Géminis... ...entonces si es el signo zodiacal del que estamos ahorita... ...probablemente esta alegría... ...y esta prosperidad... ...se refiere a algo que estaba muy presente... ...en el momento en que tiré la carta que me estaba justo sentando a escuchar nuestro podcast entonces creo que el destino está con nosotros Ay, qué chicos Eso me gusta. ves Eso
1: y además alimenta tu sí La... te te... Ajá.
2: te hace así como burbujitas pero pregúntale okay. a tu abuela y a ver qué, <risa> me dice.
0: qué piensas del tarot le voy a preguntar pregúntale a ver qué es <risa> Ok, nos vamos
1: vámonos nos vamos. vámonos porque a una Urgese cuarta ahí. del micrófono. <risa> nos vamos. Gracias, gracias aquí a todos los hombres presentes. Preséntense, por
0: favor. Porque no nos presentamos. No, Alex, Pero Juan se Pablo. despide Juan Pablo Ibarra.
1: Michelle Guzmán.
0: Y Alex Hernández.
1: Y gracias al técnico. Más allá del técnico, es ¿eh? solamente su pasatiempo. <risa> Pero muchísimas
0: gracias. Luis Osorio. Muchas gracias. Vámonos. Muchas gracias. ¡Vámonos! Hasta la próxima semana.